2: Amigas y amigos sean bienvenidas y bienvenidos a Criterio Verde producido por el Centro de Desarrollo Criterio acá en el 930M de Radio Nuevo Mundo en la región metropolitana las emisoras a lo largo de todo nuestro país y para toda nuestra madre tierra en www.radionuevomundo.cl hoy lunes 6 de julio del 2020 deseándote lo mejor en todo lo que hagas quien te saluda Juan Diego Amigas y amigos, en el actual escenario que estamos viviendo, comunicaciones a distancias, trabajos remotos, carretes en línea, la lluvia cae, casas inundadas, las cifras que suben y los números se vuelven rojo en el calendario. Una bitácora, una perfecta receta que nos tiene la vida angustiada. Un virus invisible que cambió todo. En cada rincón de este planeta surgen voces que reclaman, desde antes, desde siempre, quizás se reclama desde la caverna, pero ese era otro escenario, cuando ese ser primitivo reaccionó golpeando con una piedra a otro, quien cae y no mueve su cuerpo, ahí, en ese fractal de segundo, ya todo había cambiado. Cada acción nuestra cuenta para que la teatralidad de la vida sea algo más feliz, botando ese gigantesco muro divisor. Nos enseñaron que el mar que tranquilo nos baña nos daría esplendor. Pero no es así, pertenece a solo un puñado de personas quienes con un egoísmo genético no desean compartir nada. No todo está perdido, pensaron que esa forma de hacer las cosas nunca cambiaría Escribiendo un nuevo texto, entrando a un nuevo escenario Con nuevos personajes, quizá algún día en un colegio público Comerán pescado fresco de un mar limpio, libre y justo Creando una nueva cultura sin tanta basura La cultura de la basura, los prisioneros y tenemos aquí un disquito simpático para ti, muñeca, que estás solita en tu casa. A ver, a ver... Ah, Los Prisioneros, la cultura de la basura. Estamos de regreso acá en Criterio Verde cuando son las 12 del día o de la tarde con 12 minutos o tal vez nos estás escuchando la retransmisión a las 21 horas. Criterio Verde todos los lunes 12 del día, retransmisión a las 21 horas. Así es, amigas y amigos, como estamos comenzando este mes de julio, primer lunes de julio, acá en Criterio Verde, eh, con toda la fuerza desde desde este programa para todo nuestro país con todo lo que estamos viviendo. Amigas y amigos hoy día estamos con un interesante invitado que ha aceptado participar con nosotros en Criterio Verde Él es Ernesto Melende actor. Eh, Ernesto buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Criterio Verde Hola, hola muchas gracias por invitarme, ¿qué tal? Muy bien, Ernesto, acá viviendo este proceso de cuarentena eh, y todo lo que estamos eh, aquí, pues, sobrellevando este, esta, esta vida, este proceso. Ernesto, eh, ¿cómo estás viviendo tú todo esto eh, desde ahora? Eh, en todo lo que estamos viviendo como nación, desde el estallido social, desde antes del estallido social, desde el 2011, el 2006, con las revoluciones pingüinas y todo. ¿Cómo estás viviendo todo esto, Ernesto? Mira, ahora estoy como justo mitad y mitad, mitad
3: como aprovechando el tiempo eh, en actividad creativa, estoy escribiendo azul, escribiendo mucho, mucho y retomé el, el, como un ritmo de escritura que no había tenido hace mucho tiempo, pero a la vez también, o sea, la otra mitad que te digo, así como del estrés, la angustia, de la incertidumbre también, porque como vemos que la pandemia ha sido manejada de una forma tan Nefasta, no tenemos para cuándo volver a trabajar, no tenemos para cuándo saber, ¿cachai?, cuándo vamos a poder volver a, 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 a generar ingresos, pues porque es el problema que estamos teniendo muchos artistas ahora, pues como no tenemos eh, previsiones de nada, seguros de nada, ¿cachai?, eh, nosotros vivimos del trabajo que vamos haciendo a diario y, y ahora no lo podemos hacer, entonces estoy como en, en ese proceso ambiguo de, de estar... Angustiado, pero también él por otro lado estar aprovechando el tiempo como esta cuarentena obligada tomándomela como una hibernación, una, una hibernación mm. no voluntaria, <ríe> pero aprendiendo, mm. aprendiendo igual a, a, a estar con uno, ¿cachai? A, a pensar en uno también, a, a irse para adentro, que es algo que como santiaguinos nos cuesta hacer mucho nosotros, no, yo creo que la, el ritmo de esta ciudad es tan, tan alterado que pocas veces tenemos tiempo para esto, entonces viendo el lado positivo, pero también reconociendo que, que es angustiante, porque estamos en una situación bien precaria, bien difícil, y, y que, bueno, en definitiva el, el gobierno está generándole mucho dolor a mucha gente, y eso es muy triste. Mm.
2: Ernesto, el año pasado, desde octubre, el 18 de octubre, nuestro pueblo despertó y dijimos, ya basta, ¿sabes que, que Esto es un escándalo demasiado grande, la política, la corrupción, la salud, la educación. Tú eres un actor súper consciente, eh, estás siempre ahí eh, atento a todo lo que está pasando en nuestro territorio y en el mundo también, pero eh, eres una persona que, que tiene un punto de, de, de vista bien crítico, bien analítico. Me gustaría invitarte a, a que analicemos un poquito... Eh, ¿Cómo has vivido todo este proceso desde el estallido también? ¿Qué es lo que ha significado para ti? ¿Qué es lo que has hablado con tus amigos, con tus pares teatristas? Eh, y este pro gran proceso cultural que es tan necesario para que eh, los países puedan soñar algo distinto, soñar algo mejor.
3: Sí, Bueno, yo creo que es súper especial el 18 de octubre. Yo justamente antes, antes de esa fecha yo estaba como muy desesperanzado, muy muy en la negativa con respecto a lo que se vivía en Chile, porque no veía ninguna salida. No veía como esperanza de que la cosa pudiese mejorar en algún momento, como cada vez iba siendo como más profunda la desigualdad y el sistema que sentía que estaba como en un pantano, ¿cachai? Y, y uh -huh. cuando ya salió Piñera por segunda vez, fue como ya, bueno, ya no, no ya no. Definitivamente no hay esperanza, dije yo, la misma gente uh -huh. no... No, 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 no tiene como las herramientas decía yo, tampoco políticas ni eh, ni, comun ni, com ni comunicacionales porque el manejo que hizo Piñera en, en los medios que sigue haciendo en los medios es, es tan descarado que yo veía, yo dije, ya no hay posibilidades de ganar las gente o sea, tienen mucho poder tienen todo tan manejado que en vez de quedarme como en la angustia eterna, dije yo prefiero buscar otros rumbos y conocer otros lugares, Pero yo había viajado súper poco, y postulé a una beca eh, de los fondos de cultura para irme a estudiar a una escuela que, que se llama Susan Barson Studio que está en Nueva York y que en Chile actores hicieron un seminario vinieron a dar una charla entonces yo dije ya me animé y postulé y resulta que bueno me gané la beca y me fui y justo me fui el mes de octubre entonces yo llevaba allá mm -hmm. una semana cuando ocurrió el estallido y se dice que fue una la, la semana que vino después fue una angustia así pero enorme o sea yo ver por Instagram por las redes sociales lo que estaba pasando yo no lo podía creer o sea, yo estaba realmente para adentro para adentro, así como la, la... bueno, el estallido en sí, que era una cosa que me generaba fea, mucha felicidad, que yo jamás pensé que iba a poder ver, o sea, yo pensaba que era imposible pero cuando mostraba los videos, por ejemplo de, del edificio de Nelly incendiándose que se supone que tendría que hacernos reaccionar mal no sabemos ni siquiera qué es lo quemó o sea, podría haber sido también un montaje mm. pero cuando lo vi, vi, vi ese fuego dije, esto era esto era lo que tenía que pasar o sea a este nivel teníamos que llegar para pa, pa, pa poder despertar entonces yo esa semana estuve así como pegado día y noche en el teléfono no dormía nada así que, que me costé y me devolví me devolví un jueves y justo el otro día viernes fue la marcha más grande y fue pucha sentir sí, realmente un momento muy bonito ese. Eh, la, la comunidad que había el encuentro eh, la, las distintas clases sociales que habían, porque claro, yo fui con, con amigos artistas, también había otros amigos profesionales, estaban las manos trabas, eh, estaba realmente como el, el pueblo en todos sus colores unidos y, 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 y tuve esperanza, como que dije ahí, como que sentí la conexión popular <risa> y, y, y resucitaron, <risa> resucitaron palabras, por resucitaron la palabra pueblo. Resucitaron resucitó la palabra dignidad, derecho palabras que estaban muertas porque si no las hablaba políticamente si uno las, las comentaba políticamente era siempre era como, ah, ya se atrapado en el pasado, eh, no esto ya es imposible, el mundo ya cambió no se puede volver a eso y, y eso resucitó, entonces yo dije claro que se puede ahora tengo esperanza <risa> y fue, fue muy lindo el, 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 el reencuentro como con las personas desde, desde ahí Ahora, lo otro que era impactante y que no nos acababa también era la, la violencia de la autoridad, porque eso sí aún no termina, que a, ahora hace dos días se volvió a reactivar, y hay una persona que falleció en Meliquilla, eh, sí, sí, sí. los medios lógicamente no, no ahondan en la profundidad de lo que mm. significa algo tan terrible como eso, no bueno, les importa mucho, les importa más si es que ocurre bueno, en otro país. Mm. Y, y, ahí, y así estamos pues como te decía en esta ambivalencia de, de, de hibernar de estar con la familia de, de, de encontrarse a uno mismo pero también con, con el dolor de, de esta angustia pues, que nos acaba todavía todavía no hemos logrado cambiar nada todavía no de hecho mm. con las nuevas medidas que anunció el gobierno o sea peor todavía la deuda eterna de, del chileno
2: mm, Amigas y amigos, estamos hoy día en entrevista con el gran actor Ernesto Meléndez. Ernesto, te pido por favor, te quedes en línea, nos vamos a Música, Música. Cantores que reflexionan, Violeta Parra, volvemos a Criterio Verde.
4: En la prisión de la ansiedad, medita un astro en alta voz y me se agita como león, como queriéndose escapar. De dónde viene su corcel con ese brillo abrumador Parece falso la revol que se desprende de su ser Viene del reino de Satán, toda su sangre respondió Quema el árbol del amor, deja cenizas al pasar Prisionero del placer y siervo de la vanidad busca la luz de la verdad, mal la mentira está a mentir sus pies. Gloria le tiende el y le aprisiona el corazón. En los silencios de su voz él se va ahogando sin querer. La candileja artificial le encandilaba la razón. Dale tu mano amigo sol en su tremenda oscuridad. Es lo que canta, digo yo, no se consigue responder Van a la abeja sin su miel, van a la voz sin cegador Es el dinero alguna luz para los ojos que no ven Treinta denarios y una cruz, responde el eco de Israel ¿De dónde viene tu mentir? ¿Y a dónde empieza tu verdad? Parece broma tu mirar, llanto parece tu reír Su conciencia dijo al fin Cántale al hombre en su dolor En su miseria y su sudor Y en su motivo de existir Cuando del fondo de su ser de entendimiento así le habló Un vino nuevo le endulzó Las amarguras de su hiel Oye su canto un azadón Que le abre surcos al vivir A la justicia en su raíz Y a los raudales de su voz En su divina comprensión luces brotaban
2: del cantor la letra, la prosa de Violeta Parra una mujer consciente que siempre nos acompaña en Criterio Verde hoy día, amigas y amigos, estamos en entrevista con Ernesto Meléndez actor eh, Ernesto, los cantores reflexionan los actores reflexionan eh, las actrices reflexionan el, el arte en sí y la cultura debe reflexionar eh, ¿Cómo debe ser este proceso? ¿Cómo crees tú? ¿Cómo tú lo estás viviendo? ¿Cómo tú lo experimentas en tu creación, Ernesto, al reflexionar eh, con, lo que, con nuestra realidad? Eh, eres una persona consciente, ya lo dijimos, y, y ¿cómo reflexionar eh, junto a los tuyos también? Con, con los lo que estamos viviendo, tenemos tantas mal llamadas zonas de sacrificio por ejemplo en nuestro país, tenemos un extractivismo que es espantoso de sacar y sacar de la tierra los elementos para el enriquecimiento de algunos pocos ¿Cómo analizáis eso Ernesto?
3: Eh, bueno, sí, pues, yo creo que lo, lo, lo terrible del, del extractivismo y esta política de explotación que realmente explota la tierra y la destruye porque no hace que eso, y genera más dinero. Es como la única, el único beneficio que algunos ven en eso y por eso como que lo siguen ejecutando. A mí, a mí me da la sensación, mira, eh, que, el, el, el porque hace poco, por ejemplo, comentaba con una amiga eh, la serie esta, Dark, que dieron en Netflix, y ella estaba muy, ella es, eh, no es del mundo de la cultura. Entonces ya estaba uh -huh. muy, muy, muy emocionada con, con lo que vio todo, me preguntaba como que, que, de qué se trataba, el, el, como que nunca he visto una ficción con, esta, con ese tratamiento. Uh -huh. Y reflexionaba yo como, claro, por la, la ficción alemana, el post -drama y todas esas cosas uh -huh. que tienen los alemanes, que, que bien les corresponden y que bien les resultan, pero yo creo que en Chile tenemos que mirarnos también, asumirnos también. Eh, recién escuchábamos a Violeta Parra... Eh, eh, el país como el país de los poetas que le dicen a, a este país yo creo que es real o sea creo que lo nuestro es la poesía yo creo que lo nuestro tiene que ver un poco con con esa forma de de ver a través del lenguaje eh, si bien tenemos muchas jergas dicen que hablamos mal yo, yo no creo que hablemos mal yo creo que hablamos algo muy particular podemos ser groseros y grotesco cuando queremos y también podemos hablar de manera hermosa cuando queremos ¿cachai? tenemos una, una habilidad en un lenguaje, yo creo que por ahí eh, hay un, como un, un encuentro cultural importante, como reconocer esa, ese aspecto de nuestra identidad, ¿cachai? entonces yo como en, 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 desde donde yo me me desempeño eh, trato siempre de verlo así como no tratar ni pretender de ser otra cosa más que lo que soy eh, y reconocer como las fortalezas también que tiene la identidad nuestra pues, eh, que algunos dicen que no está que no existe, que no hay identidad pero es mm. que nos cuesta mirarnos yo creo que estamos, mm. o sea, yo creo que las secuelas de la dictadura son tan fuertes que nos cuesta mirarnos, nos cuesta ahondar en nosotros, Por eso te decía Dan, también que este proceso de hibernaciones tiene algo como positivo en eso que nos cuesta, nos cuesta encontrarnos nos cuesta apreciarnos con cariño entender que, que tenemos cosas buenas, bonitas o sea, no, no todo mm. es malo, eh, sí es mala la autoridad, Yo creo que innegablemente dentro de esta poesía bella que tenemos la, la codicia también es poética, o sea, es demasiada codicia, es demasiada dañina hay una clase social que está obsesionada con con tener riqueza de una manera grosera eh, nuestra economía es chiquitita, nuestro país es pequeño pero ellos quieren generar dinero y acumular dinero como lo acumulan Bill Gates, como lo acumulan los alemanes, o no sé, las potencias que han explotado la tierra completa. ¿sí? Eh, mm. Potencias que han tenido continentes completos a su servicio, que por eso tienen esas riquezas acumuladas Y esta gente en este país, esta clase que representa un mínimo, pero un mínimo de la población, se iguala a ellos. Ahí ¿sí? Tienen la pretensión de, de pertenecer a, esa, a ese grupo de poder. Yo digo que también llega a ser es, es como hasta poética su maldad ¿sí? hasta poética su codicia porque es tanta es tan, es tan exagerada eh, que mm. me da la sensación a mí que, que, que también tiene que ver un poco con, con, con nuestra identidad que, que, que lleguen tan lejos esta gente que esta gente se atreva tanto y que dañe tanto, también tiene que ver un poco con, con, con nosotros ahora, no todo mm. el mundo eh, dialoga de la misma forma con su entorno eh, como te dije, esta, esa población que lo hace es un, es un porcentaje muy pequeño entonces mm -hmm. no, no nos envenenemos con, con la energía que, que ellos ponen en diálogo porque esa no es la energía nuestra no sé. yo creo que como artista a mí, a mí me eh, eh, en un proceso también como de, de valorarme ya como mm -hmm. persona como como ser humano y, y, y influir y e, expresar lo que o sea, ser honesto conmigo mismo y mostrar esa honestidad a los demás al otro compartirla y, y, e invitarlo a un proceso, a un proceso artístico, una experiencia. Siempre he tenido como también cuando me dicen con cuál es una buena obra, cuál es un, una buena película, cuál, 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 cuál es una buena obra de arte, yo siempre creo la que te genera una experiencia significativa. O sea, hay algo, mm. algo que te modifica, no algo que simplemente te entretuvo solamente. Yo creo que la entretención sí, es un arma, es eh, primordial tiene que la obra tiene que encantar, tiene que entretener, pero a la vez también tiene sí. que ser una experiencia significativa, tiene que generar algo, o sea, se tiene, se tiene que modificar, no tiene que afectar, ¿sí? entonces yo siempre digo también que, que para eso uno tiene que ser honesto, no pretender no pretender hacer algo que no es ¿sí? eh, eh, Andrés Pérez, por ejemplo que, que la otra vez hablábamos eh, la poesía de la historia, la poesía de su lenguaje, eh, la visión hay un mensaje, hay una intención de comunicar, hay muchas cosas, pero él estaba más presente que todo eh, lo que uno ve no lo ve a él, ¿entendí? Y, y lo ve tan despojado, tan honesto hacia afuera, que es capaz de afectar a los demás, esa sensibilidad entonces yo creo que eh, como este cambio tan práctico que necesitamos tan económico hasta porque la economía es social tan, tan económico tiene que ver también con, con con la capacidad de afecto. Yo creo que el encuentro de los cuerpos, de los humanos eh, es un tema ahora, sobre todo ahora que no nos podemos ver, que no nos podemos tocar, que no podemos estar cerca. Es un tema que la gente está realmente analizando y que está viviendo, o sea, eh, produce angustia. No poder encontrarse, no poder sentirse, ¿sí? Entonces yo creo que también tiene que ver con eso, el encontrarse desde este lugar, eh, eh, descubrir que la solidaridad, que compartir que entregar amor y esas cosas son tan importantes como, como todas las otras cosas que antes pensábamos que era lo primordial que era eh, conseguir la casa eh, conseguir el auto, conseguir eh, una calidad de vida eh, mejor que la que nuestros padres nos pudieron dar porque esa, esa cultura de, de subir de clase social que nuestros padres nos fueron inculcando después de la dictadura como que al final terminó eh, ahogando a, a, a una generación Hay eh, mucha gente que que tiene profesión, que ahora estudia, que se dedica a algo, pero está triste, está triste porque se dio cuenta, eh, mis amigos me lo comentan, mis amigos que yo ya en el colegio que ahora son contadores auditores, abogados, ingenieros, me comentan, o sea, eh, se dan cuenta que bueno, me levanto todos los días, trabajo todos los días, me saco la cresta todos los días, por una meta que en realidad no, no me llega, o sea, como que estoy luchando por cambiar de clase social, <ríe> y es triste mm. la vida, pues, es sofocante y y lamentablemente ellos ahora yo he estado hablando esta semana con muchos amigos por teléfono así durante dos o tres horas se están dando cuenta que quieren cambiar su vida que quieren dar un vuelco que no pueden después de volver de esto no pueden seguir igual o sea, es, es, es como que hay una este encuentro con, con, con el yo interno está también develando como otras intenciones y esa forma de dialogar con el entorno nos va a cambiar yo creo, o sea, yo creo que hay una esperanza de, de que a través de, de, de la misma humanidad esta economía de explotación, de acumulación de riquezas, porque no es nada más que acumular, 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 para después morir, que si es realmente ilógico. Eh, tiene que terminarse, tiene que terminarse tiene que acabarse, tiene que haber otro otro diálogo, pues, el diálogo de los aspectos, yo creo, del placer, del compartir, de, de reír, de al final ser más humanos, pues, eh, como como especies también. No, el, o, el, o el, o lo que pasa en el planeta, que el ser humano se detiene y empezamos a ver como otras especies empiezan a aparecer como el planeta se empieza a recuperar eh, la misma lluvia de este invierno que a los anteguinos que hace más de 10 años que no veíamos llover así gente, yo tengo sobrinos que, que están impresionados porque nunca habían visto tanta lluvia imagínate el, 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 la, la realidad ya que está en la, en la cabeza de ellos
2: wow. Amigas y amigos, estamos hoy día en entrevista con el actor Ernesto Meléndez, Ernesto por favor te pido nuevamente que te quedes en línea nos vamos a Música Música, Bohemia Tropical, Lorena Erpel volvemos a Criterio Verde
0: Parece que ya te he olvidado, parece que ya te olvidé Me voy a Monona.
2: acá en Criterio Verde escuchando Bohemia Tropical de Lorena Erpel canción elegida por nuestro entrevistado de hoy, Ernesto Meléndez actor. Ernesto, ¿por qué elegiste Poema Tropical de Lorena Erpel para compartir hoy día?
3: Bueno, la, la Lorena es una, una compañera que yo conocí en la Escuela de Teatro, que ahora es cantante y siempre revolucionaria con un, un ímpetu y unas ganas de de cambiarlo todo, así bien, bien conflictiva, eh, muy, muy sí. divertida también, con energía, siempre muy alegre. Y eso uh -huh. que ella cuando se, se transformó en cantante, empezó como a, a, a relacionar su, su entrega como de su, de su canto, ¿cachai? como un acto revolucionario, como un acto de disidencia, ¿ya? Y... Entonces me pude encontrar con, con una música, porque a mí, me, a mí la música feliz me, 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 me producía pudor, no me gustaba, como que no, no, no me generaba, a lo más en una fiesta como ya me he entonado, ya la podía disfrutar, pero a mí no me generaba como placer, ¿cachai? Pero uh -huh. lo que con ella pude entender lo que significa realmente como eh, entregar eh, felicidad o cantarle el amor, ¿cachai? verlo desde un lugar íntimo entendí como honesto entonces me, me afectó cuando yo cuando empecé a escuchar su música me, me como la conocía personalmente me afectó cachai me, 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 me encontré como con, con otro espacio y de, de mí también ¿cachai? entonces yo creo que la, la energía que tiene la lorena la, la entrega que tiene la lorena con la música o su energía de felicidad de cantarle el amor eh, es igual un acto revolucionario, es igual un acto de disidencia y, y, y ayuda ayuda, ayuda a, como te decía yo, yo creo que la gente necesita ahora alegría por ejemplo eh, uh -huh. algo de placer algo que, que te pueda conectar como con las partes positivas que están dentro nuestro y, y, y por eso lo elegí me gusta que, uh -huh. que, que le canta el amor eh, que hable de una situación triste pero con ese tono de felicidad tan contradictorio y en el cerro también como que uno siempre buscaba un poquito eso no como emocionar al público pero no desde el lugar desde que uno está emocionado sino que uno podía a veces uno puede llorar con una comedia por ejemplo en el teatro pasa mucho eh, emocionarse con un personaje que solo se ríe entiendes como que esa contradicción también la encuentro muy interesante y me la produce su música la encuentro compleja la encuentro honesta es muy honesta así, es, O sabes que como yo la conozco me, 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 me puedo conectar desde ese lugar con ella y, y, y quería compartirlo compartirlo con, con el público aparte que ella siempre así como yo creemos que hay un, hay un enfoque primordial que nunca se debe olvidar cuando uno está creando que es el público o sea, la audiencia o sea, todo es para ellos o sea, yo me muestro yo me expongo yo invento yo creo pero para ellos para el otro y el otro del artista es el público la audiencia el pueblo ¿cachai? Y, y esa canción es para el pueblo entonces por eso quería compartirla con la gente
2: fantástico, muchas gracias oye Ernesto eh, en el bloque anterior eh, mencionaste un gran personaje un gran artista nacional, Andrés Pérez Araya gran director, dramaturgo coreógrafo eh, con Andrés muchas veces cuando recorríamos el país en las funciones, en las giras eh, en esos momentos libres eh, nos íbamos a, a lugares a, a poder contemplar, estar tranquilo a descansar un poco más mirar el mar y, y muchas veces Andrés reflexionaba al respecto y, y decía cosas muy significativas así como tanto mar y no se come pescado en, en los colegios públicos, tanta rica verdura que hay en tal región y, y no llega todo siempre siempre a la gente. Andrés Pérez fue un gran visionario, un gran maestro al respecto. Eh, yendo Te quiero llevar un poco, si tuviéramos que, eh, o tuvieras tú, que hacer en este momento, en este gran escenario chileno, eh, que fuera una hoja en blanco donde escribir un nuevo texto donde tuvieran que incluirse nuevos personajes con una nueva atmósfera eh, nuevas escenografías, utilerías vestuarios, ilumin iluminación, etcétera ¿cómo sería esta creación tuya desde Ernesto Meléndez eh, para poder crear esta nueva dramaturgia, comillas dramaturgia en, en nuestro país ¿cómo sería Ernesto?
3: Eh... Mira, yo ahora estoy como abocándome al cine. Ya el, 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 el audiovisual me, me, me abrió puertas cuando salí de la escuela de teatro. Me, me encontré como con un mundo que me fascinó también, que no conocía muy bien desde el aspecto técnico, sí, desde el, sí como público, como espectador, pero no como profesional. Y, y este es mi espacio ahora. Yo ahí me siento eh, en, en mi lugar. Entonces, también estoy quedando desde ahí estoy escribiendo, si bien yo eh, dirigí dos obras y escribí tres obras desde que salí de la escuela, ahora me estoy abocando al cine, entonces desde ahí también es mi nueva dramaturgia, desde desde ahí estoy creando, y, y, y esa nueva dramaturgia también tiene que ver con la seducción y el encanto, con, con fascinar al público, con hacerlo sentir placer, yo, yo creo que, yo soy sagitario y como que siempre, <ríe> la otra vez te lo dije, como que, tengo un rollo también con el goce de la vida, ¿cachai? Como con los placeres de la vida. Yo creo que esa, eso ayuda mucho a la felicidad y a la plenitud. Entonces, eh, quiero que la gente se encuentre con esas cosas, ¿cachai? como eh, me acuerdo que una, una maestra que tuve la Francisca infante en la escuela de teatro siempre nos hablaba como de, de que hay un hechizo, un, un encanto del de escénico de la persona, de su energía. Y, y eso también es lo que trato de hacer, eh, eh, trato de encantar, de fascinar, de. Por eso que el concepto de entretención también es tan importante, ¿cachai? Como tiene que ver un poquito con eso, con, con capturar la atención del público y hacerlo gozar, hacerlo gozar, hacerlo gozar, y hacerlo gozar significa pasar por la pena, pasar por el amor, pasar por la risa, pasar por la raya, pasar por tantos lados, removerte por dentro, recorrer. Eh, el flujo emotivo del ser humano y eh, ayudarte a encontrarte y ayudarte a sentirse a sentirse a uno como a veces cuando uno va al cine o cuando va al teatro que me ha pasado a mí a veces uno se emociona tanto con lo que está viviendo tanto con que, que uno sale así sorprendido, así en shock yo, yo, yo la primera vez que me emocioné con una obra de teatro que estaba en la escuela eh, me acuerdo que fue una obra de Barrales aquel momento eh, mm -hmm fue fancioso, y a mí me, me dio realmente una, una catástrofe emocional, o sea, yo no podía ni siquiera dejar de llorar, estaba pero en shock, en shock. Wow. Y dije así como, y estaba con gente alrededor mío, estaba con mi amigo, a mi amigo me abrazaban, entonces yo dije jamás había vivido algo así en mi vida, nunca. Eh, me encontré, me sentí, me, 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 me encontré con los demás, eh, entonces yo creo que ese espacio ritual que tiene el teatro que también tiene el cine que tiene como el, 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 el arte a veces es individual a veces no está en la casa solo viendo una película pero, pero el, el acto el cine, el, el cine tiene que ver con la audiencia la pantalla gigante con la comunidad con el rito o sea igual que el teatro como la audiencia presente compartiendo los cuerpos presentes ahí el calor humano como, eh, sí. o, o como decía también Aristóteles que tiene que ver con purgar con conocer eh, la y cuando uno conoce algo que no tiene idea tiene la catarsis cierto y uno purga lo que estaba dentro lo saca hacia afuera ¿cachai? Y, y aprende y todos los días hay que aprender todos los días hay que crecer eh, yo creo que eh, así me gusta como ver eh, la creación la dramaturgia nueva como crecimiento diario para mí, y para la, para la audiencia, eh, conocerse, un, un, jamás dejar de investigarse, jamás dejar de aprender. Siempre le digo a mi mamá cuando dice, no, si yo estoy vieja, yo ya no voy a cambiar de digo, no pienso así, porque esto mismo hace que después la, la gente adulta diga, no, es que son viejos, ya se quedan pegados del pasado. Uno tiene que seguir aprendiendo siempre, aunque tenga 80 años. O sea, yo cuando sí. conocí a Alejandro Silikin, con el que trabajé en, en su última hora, que fue en Todo Ambiente Nice, y en una serie que grabamos en la Patagonia que, la que se más que Flora para mí fue un, un descubrimiento de ser humano. O sea, eh, él tenía 85 años y era conversar de igual a igual. O sea, eh, jamás me, 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 me trató de eh, como un interior y tampoco como ah, que tú eres joven, yo pienso así. Él siempre está escuchando una humildad, tratando de entender lo que no podía entender, preguntando lo que no sabía. Y ahí dije, claro, pues o sea, uno no puede dejar de aprender todos los días Y eso permite, esa visión de él Nos permitió encontrarnos en la vida Hacernos amigos y compartir y aprender el uno del otro Y, y, y me quedó así grabado, grabado eso Y ahora todo ahora todo calza, mí. ahora todo se une vos mm. Me, me preguntáis y <risa> me te respondo y también ¿vale? voy descubriendo A medida que te respondo, ¿cachai? Como mm. el día a día crecer, el día a día aprender cosas nuevas eso nos hace crecer y, y también nos llena de, de, de goce de placer en definitiva después, bueno. de la, después de que uno purga como decía Aristóteles, tiene el momento de, de estar feliz esto mm. de la tragedia mm. por el sol y, y yo creo que eso es lo que está pasando también ahora como que mira tengo la fe porque yo sé que no es completo pero yo creo que tengo la fe de que lo que estamos viviendo es tan terrible nuevamente, o sea, que todo yo lo uno todo, porque para mí todo esto parte del 73 del año de septiembre, pues, desde que llegó noche, es, eh, es tanto lo que nos ha sucedido y es tanto lo que está pasando también en el planeta eh, y justamente en Chile ocurre de la forma más poética o sea, el lugar donde hay más neoliberalismo el lugar donde ha durado más el neoliberalismo el lugar donde con menos población, donde más gente se mató donde más se torturó y ahora el país con menos población, donde más gente muere, donde más gente se contagia, o ¿sabes? tanto que es poético también. Mm. Y yo creo que lo que viene después va a ser igual, pero hacia el otro lugar. Yo creo que ya se va a dar vuelta la cosa. Eh, tengo esperanza. Lo, lo estoy viendo en la gente, lo siento, lo siento en mis amigos, mm. lo siento en mi círculo. Eh, y yo creo que para allá va está la lucha la para el encuentro, al amor... A al placer, al goce de vivir, a que la experiencia de vida tiene que ser una experiencia de goce, no de sufrimiento, de sacrificio, de tortura, de estar 40 años trabajando 10 horas en un trabajo que no me gusta porque estoy pagando un techo, Entonces yo creo que eso no es vida, yo creo que la vida eh, es mucho mejor, es mucho mejor que eso, yo creo que el techo es un derecho, no, no una tortura.
2: Mm. Amigas y amigos, estamos hoy día en entrevista con el actor Ernesto Meléndez. Ernesto, te pido una vez más que te quedes en línea. Nos vamos música, música, árboles, rubio, volvemos a Criterio Verde. Estamos de regreso acá en Criterio Verde, ya entrando en este último bloque, en estos últimos minutos, conversando con un interesante entrevistado hoy día, el actor Ernesto Meléndez. Ernesto, en este último bloque, estos últimos minutos que ya nos están quedando del, del Criterio Verde de hoy... Ernesto, eh, tantas personas en nuestro país están trabajando súper organizados, mujeres por las viviendas, los agricultores eh, de, de diversas partes de nuestro país. Eh, la otra vez lo comentábamos, hay agricultores que están endeudados de forma millonaria porque tuvieron que hacer sondajes para sus pozos de agua y no hay agua. Eh, y así sucesivamente nuestro largo país está eh, con una crisis gigante, pero también hay muchas manos, muchas voces, muchas cabezas pensando, trabajando, eh, luchando día a día. En este último bloque, Ernesto, para todas esas personas que nos acompañan siempre en Criterio Verde, que están, eh, queremos mandarle un saludo a Priscila Pacheco de Quintero y Cuchuncadí, a los amigos de la Laguna Culeo, los amigos de. ...de Los Choros allá en Coquimbo... ...donde tú también has estado estos últimos meses... ...en este último bloque Ernesto... ...una reflexión, una palabra... ...para todas nuestras amigas y nuestros amigos... ...para darle para adelante... ...cómo seguir, qué hacer Ernesto...
3: Bueno, yo creo que como te dije antes... ...tener esperanza, eh, ...tratar de, de... ...dentro de este terrible contexto... Eh, ...ver lo positivo la lluvia que cayó en Chile estos últimos días ha sido un regalo eh, lamentablemente hay gente que no lo puede recibir eh, por culpa de las autoridades nuevamente pero ha sido un regalo yo creo que eh, confiar confiar en, en el instinto en sus emociones en lo que tienen que hacer eh, de que esto va a cambiar y que cuando logremos sacar a esta gente de, del gobierno cuando logremos por fin eh, tener una nueva constitución cuando lo queremos por fin eh, gobernar para nosotros mismos para el pueblo de chile nos vamos a ayudar ya eh, sí. vamos, vamos a nosotros a estar ahí eh, pendientes de lo que necesitamos todos preocupados del otro vamos a ser solidarios y sea lo que sea que deban que sea lo que sea que necesiten eh, nos vamos a ayudar ya eh, tranquilidad paciencia nomás yo creo que sé que es muy difícil eh, es, un, es un poquito pudoroso hablar desde la situación de privilegio que a veces uno tiene porque yo si bien estoy como te comentaba también delante tramitando dejar el departamento en el que yo vivía y volver a ir con mi papá o con mi mamá eh, pero tengo un lugar donde llegar eh, mm. entonces quizás eso me, me ayuda también a estar un poco más tranquilo pero de todas formas eh, me atrevo a compartir esta esperanza con los demás eh, me atrevo a invitarlos también a, a a llamarlos a tener paciencia que confíen en que esto sí va a cambiar en que en que la cosa va a mejorar y que vamos vamos a ver el sol ya yo creo que la tierra no no, no es para que y si bien si nos destruye ella va a seguir pero yo creo que yo creo que lo, todo lo que podemos hacer hay tanta belleza en la vida que eso le va a ganar a, a lo otro Estoy convencido de que es mucha más la gente que quiere, que quiere lo otro o sea, eh, eh, cuando estuve en la calle para, para todos los días allí en la plaza de la dignidad porque también como vivo cerca podía ir eh, conversando con las personas la gente conversaba espontáneamente yo no iba con la intención de voy a ir a investigar qué está pensando la gente. No, yo llegaba y se daba, incluía eh, así la conversación mm. con las personas, gente que yo no conocía, que venía de distintos lados de Santiago. Y, conversábamos y, y queríamos otra cosa, pues, queríamos otra mm. cosa. Eh, había gente que nunca había votado, pero que ya había creado conciencia y que ya quería cambiar las cosas. Entonces, como te decía también, el, el, el hecho de pertenecer a una generación que vino justo cuando terminó la dictadura. Yo nací justo en el año 88. Eh, mm estamos también superando un trauma muy doloroso que quedó, insisto, este problema empezó el 33, el 11 de septiembre, acá concretamente, este en específico el del neoliberalismo. Entonces, eh, a mí me da la sensación de que estamos superando algo muy difícil, algo que, que si bien a lo mejor nuestros padres o abuelos murieron por, por, por cambiar las cosas, eh, actualmente generó un trauma muy doloroso y, y eso es lo que estamos superando y por eso nos cuesta tanto ya no es fácil, no es fácil para nada pero es pero un camino hacia algo mejor y, y confiar, confiar en eso que ocurrió, confiar en, en, en lo que vimos en lo que sentimos ese, ese viernes que vino después del 18 eh, ese viernes de la marcha más grande que que todo Chile salió a las calles y se pudo unir y pudo gritar confiar en eso, en ese sentimiento, en esta emoción eh, yo creo que mucha gente desde ahí comenzó una vida nueva y, y vamos a seguir, vamos a seguir vamos a seguir
2: eh, y aunque
3: disparen, no se acaba no se acaba, o sea mm. lo intentaron, torturaron 17 años y volvió a ocurrir igual porque es inevitable, mm. es un cambio inevitable yo creo que confiemos en eso y y no importa la deuda que los obliguen a, a tener ahora, o sea, el piñera ahora nos, a todos nos quieren deudar de nuevo, nos quiere esclavizar más aún, pero cuando logremos sacarlo eso se va a solucionar, o sea, que no se preocupen, pues vamos a superar los puntos, pero unidos, no hay otra forma, así es, puntos como colectivo. Bacán. porque si no cada uno Ernesto, uno mismo, ¿no? te quiero
2: agradecer mucho esta entrevista, tu tiempo teníamos muchas ganas de conversar contigo hace mucho tiempo, nos quedaron muchos temas en el tintero, pero siempre Criterio Verde va a estar acá, para poder analizar conversar, pasar anuncios de cuando estés en funciones, lo que sea siempre Criterio Verde va a estar dispuesto, te están mandando saludos desde Venezuela Jovita Mercedes, una gran amiga dice, saludos para ese gran actor que en algún momento lo conoceré de, desde, hasta desde Venezuela te están saludando en este momento Ernesto, así que muchas 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 gracias por tu tiempo y, eh, y estamos llegando al último minuto de Criterio Verde y nos estamos despidiendo ya eh, hasta la próxima semana nos vamos con Learning to Fly de Pink Floyd quien te saludó y saludará siempre acá en Criterio Verde un saludo para todas y todos Juan Diego adiós nos vemos